0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那这周呢，时间又不幸延误，我又没有办法在星期日好好的上传了。那主要的原因是因为我本来预计我的上周日应该会有录音时间。然后我可以就是悠闲的在家把录音准备好，然后再上传。但其实我上周末的两天呢，就是去了日本的一个叫做伊势的地方，就是伊势志摩，它就是在我们三重县的下面，大概开车一个半小时左右吧。那在回程的过程当中呢，就因为有一些种种原因，所以导致呢，就我回程的时间就拖得很晚，我一直到就是星期日晚上的十点才回到家，所以就几乎没有录音时间了。那因为我每一集大概都希望自己有四十分钟左右的时间，如果是量子力学系列，我就会希望讲到一个段落讲好讲满。那如果是科技周报的话，通常40分钟会含两个主题，所以呢，就是我通常会先在平日的某一天当中，就是先录音录个20分钟。那通常20分钟的录音呢，大概可能会花我一个半到两个小时左右。那剩下的二十分钟呢，我就会留在星期日的晚上再录。那这当中呢，如果有出现一些变数，例如说我平日工作太累，或者是压力太大，或者是焦虑症爆发等等，就会导致我可能会对录音变得兴致缺缺，所以可能呢，这就会导致我稍微晚一点录音。不过呢，就是我还是希望能够按照步调去把每周该录的，或者是我想讲的东西都把它留下来。所以虽然就是上传时间可能没办法再像以前那么固定，就是每周日一定会上传，但我还是会希望自己每周能够上传一篇，或就算真的没办法，也希望就是一个月内可以至少上满三篇啦。那如果我有上传的话，我就会用 I G 来通知大家。所以如果有在等待的大家呢，就麻烦看看我的 I G 限动有没有发说今天有节目上架。这样好，那于是呢，我们就来进入今天的主题。那今天呢，就想跟大家分享两篇，这两篇呢都是汤之上隆先生的社论，一篇呢是在 JP Press 的，而另外一篇呢则是在 EE Times Japan 上面的文章。那我个人是觉得两篇都蛮有趣的，所以就分享给各位。那首先呢，先进入我们的汤之上隆先生十月号的 JP Press 专栏。那个人是觉得十月号没什么特别的部分啊，就是它没有太深的内容，所以大家就抱着一个财经新闻的心态来听就可以了。那十月号在讲什么呢？十月号主要在讲的是一个比较空想的问题，就是如果台湾发生战事的话，台积电会落到谁家？那这其实是它的标题啦。那文章当中，我觉得最重要的内容大概就是 “cheap f o r 的这一件事情。那 “cheap f o r 不知道大家知不知道，这算是一个比较新的名词，而这当中也代表美国的半导体战略，那就是呢结合四个国家组成所谓的“晶片四国”。过去呢，我们经常会讲到所谓的“金砖四国”，那是带着世界迈向经济新动能的四个国。讲中国、印度、俄罗斯跟巴西，那现在呢？比起金砖四国更红的就是这个名词，叫做 “Chief Four”， 也就是晶片四国。那晶片四国，我想大家应该知道是指谁吧？指的当然就是美国、台湾、日本跟韩国这四个国家。那这 “Chief Four” 的这个名词是怎么来的呢？主要就是来自于美国的战略需求。那于是呢，我们今天就来看看汤之上龙先生他的十月号在讲的部分。美国因为战略问题呢，而积极拉拢三个亚洲半导体强国，希望共组成所谓的“晶片四国”。那美国这个梦想真的能够实现吗？这个晶片四国真的没有问题吗？那于是呢，就让我们来看一下这个十月号他到底在讲什么。那汤之上龙十月号在一开始就先谈了一个台湾新闻。也就是今年8月3号的时候，美国众议院的议长佩洛西访台，而访台最主要的目的，当然就是希望能够跟台湾的政治元首，也就是蔡英文总统会谈。那这个风波，我想大家如果是在台湾，一定都感受得到。连我在日本，就是我都有看到相关新闻，甚至日本的媒体呢，也都大幅的报道就是裴洛西访台的消息。所以，我想台湾的听众应该更能够感受到，就是中国对于这个裴洛西访台紧张的气氛。于是呢。在隔天的8月4日，中国立刻在台湾的上空发射了9枚飞弹，有4枚落在台湾的海域里头，而5枚则落在日本的经济海域。于是呢，无论是日本媒体，或者甚至是就是世界上的主要媒体呢，都开始报道说，是否台海之间将会发生战事，而台湾的战略地位呢，又将怎么样去影响世界？那于是呢，作者他就先做了一些大家很喜欢做的空想实验，他就是假想说，如果今天呢、啊，台湾被中国统一之后，那在半导体的领域会发生怎么样的变化？首先呢，就是作者他讲了一个非常有趣的一段话，他说。他认为啊，就是中国他不可能把飞弹射到台积电上面，但是呢，中国一定会主张说台积电是他们的。那作者呢？首先就先梳理一下台积电在各个奈米制程的市占率。首先呢，台积电已经量产了五奈米制程，而三奈米制程呢，也逐渐开始进入市产阶段。而台积电呢，它在十奈米下最尖端的逻辑晶片，在世界占有 92% 的市占率，而剩下的8趴呢，才是轮到韩国的三星。好，所以三星啊，虽然口口声声说要赢台积电，但大家其实看一下，就是两者之间的悬殊还是蛮大的。那接着呢，就是我们不要看台积电，我们来看台湾整体的话，在十到二十二纳米的逻辑制成市占率有百分之二十八。而28八纳米到45五纳米的制程呢，市占率只有 47%。45十纳米以上的制程呢，在世界的市占率也有 31%。而基体的部分呢，不是台湾的强项，所以市占率呢，大概就只有全世界的十一 percent 左右。剩下的类比晶片呢，或者是光源件等等的市占率也不高，大概只有三帕左右。所以台湾呢，总体而言，半导体的生产总值在世界的市占率是百分之二十。那接着呢，来看一下中国。中国的逻辑晶片在10到22二纳米的制程生产，大概占据了世界的 3% 然后28到45五纳米的制程呢，生产大概占据了世界 19% 而45五纳米以上的制程呢，占据 23% 而整体而言呢，中国半导体在世界的市占率目前是 16%。哎，其实看一下也不会很差啦，就是中国百分之十六，而台湾是百分之二十，感受上是差不多的。只是说呢，台湾它生产比较多的晶片部分是在更先进的制程，而这个呢算是战略非常重要的一块。好，那于是呢，今天这两者如果统一的话，就是说如果今天台湾它被中国给侵略，成为中国领土的一部分的话。那中国半导体在全世界的市占率将来到1 6加二十， 20, 也就是 36% 这么多。意思就是说呢，全世界大概有将近四成的半导体都来自中国这个国家，那包含了台湾。所以这想想，其实对美国人是非常危险的事，尤其是最先进的台积电制程还落在中国的手里，那绝对是非常非常要不得的。所以作者的想法是，美国他对这件事一定会竭尽所能的去阻止，而且要保证，就是十纳米以下的这些制程技术不会流落到中国的手中。那于是呢，美国现在就有了所谓的反制政策，而这个政策呢，就是所谓的美台日韩的半导体同盟，叫做 Chips f o r 那这个 g h i p 4的概念是这样子：世界最强的 CPU 生产公司就是美国，而美国呢不止 CPU 的制造，也就是 Intel 强，它还有另外一家 CPU 效能完全可以跟 Intel 匹敌的五厂半导体公司，也就是 IC 设计公司的 AMD 超微。那除了像是超微以外啊。高通、博通或者是赛灵思等等，世界上非常知名而且非常强盛的 IC 设计公司也都在美国。所以美国呢，它拥有世界上最强的 IC 设计公司，还有一部分稍微技术还不错的半导体公司，就是 Intel 跟美光。那接着呢？台湾就不用说了，台湾就是我们刚刚讲的最强的，就是晶圆代工。世界上那些逻辑晶片，基本上都要经过台湾之手才能够制造。那在讲到韩国的话，主要就是记忆体的部分。韩国的两个公司，三星跟海力士，他们同时占据了 n a m f a s h 以及 d r a n 这两个市场的几乎百分之五十的市占率。所以世界上呢有，有百分之五十最主要的记忆体晶片都是来自于韩国，韩国非常之强盛。好，那剩下一个是日本。日本有什么东西呢？日本呢？如果你今天要说半导体厂的话，好啦，它是有最强的公司，也就是 q u i a 主要生产的是世界第二大阵营的 n a m d Flash 快闪记忆体。不过这倒不是 Chip Four 里面日本重要的一个优势。日本更重要的优势呢，其实是半导体的制造设备。就是我们先前就讲过，世界上的几大半导体设备商，不是美国呢，就是日本，几乎你找不到其他家公司。那知名的公司呢，当然最主要的就是 t s l c 也就是东京威力。那接着呢，还有像是制造洗净设备的 Screen。或者是我们之前讲过，就是后工程里面那些一大堆的公司，所以这个 Chief Four 四国呢，如果可以团结起来，他们几乎就是一个无敌状态，而且可以自给自足。那如果他们可以联合起来一起对付中国的话，那就更好了，他可以把中国打得体无完肤。那根据计算呢，如果今天这个 Chip Four 呢，他们组成一个巨大的联盟的话，全世界有 69% 的晶片都是要由 Chip Four 来生产，这表示 Chip Four 它几乎零价，或者是甚至掌控了世界的半导体经济地位。所以大家想想就会觉得，哎，这真的蛮完美的啊！我们组成一个 t for， 我们就可以共同去对抗中国，不要让中国崛起做大。那这样不是很好吗？这样我们就能够给中国一个下马威，让中国呢无法再继续猖獗下去。但事情呢，绝对没有想象中这么美好。Chip Four 呢，他们其实也是一个非常为难的组织。那这个为难的点呢，当然绝对不是美国。大家只要去想想看，美国它的半导体结构就会知道，美国他们以 IC 设计为重嘛，所以美国呢，它基本上下单的对象不是韩国、日本，就是台湾，所以他不会对中国下单。因此呢，美国只要说我不跟中国好，我不想跟中国交易，那绝对没损失。是啊，因为美国交易的对象大致上就是日本、台湾跟韩国这三个国家而已，不会碰到中国吗？可是呢，对日本、台湾、韩国这三个国家就不一样了。首先，光日本它就绝对没有办法放弃中国去跟中国交恶，主要的原因是因为中国它是世界上的半导体制造设备最大的市场，从半导体制造设备需求的。规模来看呢，中国它是世界第一，它在2021年的时候呢，总需求达到了296亿美元。那相较之下呢，第二名是台湾，台湾大概是249亿美元，第三名则是韩国，在249亿美元左右。那之后呢，才是日本跟美国这两个难兄难弟。日本在一年需求的半导体制造装置市场大概是78亿美元，而美国是76亿美元，都非常的低啊，就几乎是台湾、韩国跟中国的三分之一不到。所以呢，可以说韩国、台湾、中国他们几乎各抓取了世界 30% 之三十左右的。半导体制造设备需求市场，因此，如果今天日本加入所谓的“晶片四国”去跟中国交恶的话，很大的一个问题点就是它。必须要去放弃中国的营收，也就是百分之三十的营收，它必须要放弃掉。这怎么可能？你叫一个企业明年跟大家说：“哎、欸，不好意思哦，我们今天这个公司明年营收要直接变为现在的七成，主要是因为我们要听美国的话，做一个乖乖牌，我们不再接中国的订单了。所以呢，明年开始我们的业绩就会直接减少三成哦。”如果你听到有公司他这样说的话，你隔天就要靠他股价直接崩到底，百分之百陷入衰退，这公司的股价还不跌到烂掉。所以对日本而言呢，他是没有办法这么轻易的放弃中国市场，的，因为他的市占实在是太大了。所以日本呢，他们会加入 Chip f o r 共同去制裁中国，这件事情是有疑虑的。好，那接着看一下韩国跟台湾。韩国呢，我们先前有讲过，三星有一部分很主力的 n a m d flash 制造工厂在中国的西安，而海力士呢，在中国的大连也有主力的 n a m d flash 工厂，主要是过去继承就是来自 Intel 的工厂。所以，对于台湾跟韩国而言，他们其实没有办法那么轻易的去跟美国结盟，原因是因为他们在中国有很高的利益存在。所以呢，这个叫做“晶片四国”的国际提案呢，正在开始发酵。不过呢，就是大家也不要真的把“晶片四国”当一回事。主要的原因就是我们上述讲的这些问题，“晶片四国”当中的日本、韩国跟台湾，其实他们对。对于中国都是没有办法那么轻易去敌对的，我们也没有本钱去跟中国敌对。好，那接着呢，我们再讲一下半导体以外的事情。上个月，美国的参议院外交委员会在九月十四号的时候呢，他们提出了一个议案。台湾在先进制程占据了世界百分之九十二的市占率，因此呢，对美国有很重要的战略地位。所以，美国有义务要对台湾进行军事支援。因此，美国决议要对台湾进行六十亿美元左右的军事支援，这就是所谓的台湾政策法案。于是呢，现在国际形势看起来，台湾因为掌控世界重要的先进制程，而成为美国在军事防卫上很重要的考量范围。但是呢，台湾真的发生战事的时候，美国到底会不会来帮忙？韩国、日本呢，会不会来帮忙？这其实还是另外一个问题。那于是呢，作者他最后也没给出定论啊。他最终的结尾是讲说，他希望战争不要发生。但如果战争真的不幸发生了，那最好呢，现在就开始想对策才是最重要的事。于是呢，这就是今年的十月号的《J.B. Press》汤之上隆先生的社论。那接着呢，我想带大家来看另外一则评论。那这则评论呢，也是汤之上隆先生他写的，他写在就是、e《EE Times Japan》的八月号的部分。就其实汤之上隆先生每个月都会发两篇社论，那分别就是发在《JB Press》还有、e《EE Times Japan》这两个平台上面。那我两个其实都会看，不过我通常就会斟酌哪一个比较有趣，然后再挑出来讲。通常 JB Press 的内容会比较像是。跟商业相关，它的技术性质呢会稍微没那么多，然后会比较有趣一点，所以我通常都是讲 J b Press 的部分。那 E t i m e 呢，有些部分因为它会平息关于日本的一些特点，所以我觉得蛮有趣，就会拿出来参考。那今天呢，我想跟大家介绍八月份，我觉得还蛮有趣的。它主要是在讲说日本的前工程的设备为什么市占率节节衰退。那首先前工程是什么呢？前工程大概就是我们在所有你可以看到的晶圆厂所制作的那些晶圆工程，例如说黄光、微影。或者是蚀刻、薄膜沉积、离子布植，或者是高温处理的工程等等，这些呢，我们通常都会叫做前工程。那它主要就是跟后工程的，就是像是封装啊、切割啊、打线啊这一类的工程分开，所以我们就称前面这些在半导体晶圆上面的工程叫做前工程。那我们之前也有介绍过，就是日本它在半导体设备上面的一些优势，就是为什么日本能够享有就是装置跟材料的这方面领域的高市占率？那为什么日本有办法在这些地方创造优势？这大概是我们节目的第五十九集，所以如果大家有些新来的听众就无聊回去可以听听看。那今天要讲的又是一个唱衰日本的部分。今天要讲的部分是为什么日本在前工程的装置设备的市占率会节节败退？那说到半导体的制造设备，它一直算是日本的强项。那如果我们抓二零一二为一个分水岭的话， 2012年的时候呢，其实日本跟美国在半导体设备的市占率是差不多的，大概都在 35% 左右。那我们知道，现在美国算是世界上半导体设备最强的国家。光你想到美国呢，想到半导体设备，大概就可以提出两到三家很知名的公司。例如，我说 a p p l y m a t e r i a l 它是世界最强的半导体设备公司；或者我讲 Lam Research。或者是 KLA 等等，这些都是美国很强的公司。接着讲到欧洲的话呢，我们就会谈到艾斯摩尔。那整个欧洲也就只有那一家啦，虽然艾斯摩尔很强，不过欧洲就只有那一家半导体设备。那接着我们再来看日本，日本在过去啊，其实半导体设备商还蛮多。很厉害的公司。那首先最强的莫过于就是日本现在最强的半导体设备公司，也就是 TCL 东京电子。那除了这个之外呢，日本还有比较有名的，像是 Hitachi， 就是日立。可是日立呢，它其实从很早开始就进入衰退状态，所以也很难称作就是半导体设备的大厂，很难去跟美国竞争。那接着呢，我们还会讲到 Screen， 就是在做洗净设备的公司，大概呢是这几家。好，那2012年是一个分水岭。2 0 1 2年以前呢，其实日本跟美国在半导体设备的市占率是差不多的，可是从2012年开始呢，日本就每况愈下。一直到2021年呢，整个市占率来到了 25% 左右，所以大概掉了十 percent。而这十 percent 呢，由谁接上来呢？五 percent 左右给了美国，然后呢，有两到三 percent 左右呢被韩国拿去了，那剩下的部分呢，则由欧洲公司拿走。所以日本呢，在整个半导体设备的市占率掉了大概十 percent 左右。那大家就会想说，会不会是在哪些特殊的领域，就是日本不再享有优势，所以才会导致市占率开始下跌呢？那如果我们按照领域来看的话，这篇报道它就写到说，就是日本它在所有前工程的设备上面。每个领域呢几乎都衰退，除了光照检查的这个领域啊，就是光照啊，我们现在半导体的光照都越做越小，所以呢我们就需要很多更精细的检查技术。例如说像是我们在检查光照的时候，有一个很重要的机台叫做 NGR， 那它主要就是能够去比对光照跟设计案，然后去抓出那些光照当中。很微小的 hot spot 就是一些问题点的所在，那可以呢，就是让这些设计工程师去修正它的光照设计。那这个设备呢，当初就是日本发展起来，主要就是跟随着东芝机体，然后共同去开发了这个叫做 NGR 的机台以及它的检验技术。那这个部分呢是有成长，而且成长蛮多的。从过去就是2012年左右市占率大概不到 20%； 到现在呢已经超过 40% 的市占率，算是很强的部分。那除了这个领域以外的所有领域呢，日本都是属于衰退的状态。那接着呢，作者就从2021年的市占率来讨论，就是欧美企业他们在半导体设备的战略。那首先呢，从2021年的市占率调查会发现，日本它在某些领域会享有就是高的市占率，例如说就是用来徒步光组的炫度机，或者是热处理装置。或者是一些洗净装置，日本算是有独占的领域。不过这些领域呢，相较于欧美那些市占率强的领域来说，它都算是就是比较没有赚钱的领域。就是说呢，以日本它独占的领域来看，它的所有的领域的市场规模呢都不超过五十亿美元。但是呢，相较之下去看一下。欧洲跟美国他们市占率高强的那些领域，例如说像是 CVD 装置，就是化学气象沉积，就是用来成膜的、用来沉积薄膜的半导体制造设备。例如说像我们要沉积氧化层，或者是要用来填洞的金属，这些呢都算是就是比较重要的 CVD 装置。那这些 CVD 装置呢，它的市占率。有百分之三十来自 Applied Material， 就是美商硬材。接着的三十 percent， 则是来自于 Lam Research， 就是科林研发。那 CVD 装置它的市场规模大概在一百亿美元左右，就是高于五十亿规模的两倍。那接着来看，就是其他领域，例如说像是曝光机的装置，那这就不用说了。曝光机的装置有 95% 都是由荷兰的艾斯摩尔所占领。而曝光机设备呢，因为它是半导体工程的心脏，所以它的市场规模一定很高。它落在一年的市场规模是164亿美元左右，那几乎呢都由艾斯摩尔所独占。那另外时刻的领域也非常的受欢迎。就是讲到时刻的重要性的话，大家可以回去听我们就是73集的部分。那我们就讲到为什么时刻那么的重要。那十颗设备呢？它的市场规模也来到了，就是一年大概在一百八十亿美元左右的规模。而在这个十颗设备里面呢，有百分之五十左右是由 Lam Research， 也就是科林研发给占领。那剩下呢，有百分之三十是来自于就是日本的 TEL， 也就是东京电子。所以东京电子呢，它在干蚀刻领域也算是不错，不过它不到就是可以成为领域佼佼者的部分。所以我们这样子一场看下来，就你会发现半导体设备。那些市场规模比较大的领域呢，几乎都是由欧美的企业所占领，所以你就可以感受到啊，就是日本企业他们在经营的过程当中，他们没有什么战略性，他们比较重视的就是小家子的优势。我只要在这个领域呢，就是占有一杯羹，我就稍微可以吃饱，那我就觉得这样就够了。所以那些日本具有优势的半导体设备领域，他们其实市场规模都不大。但是呢，欧美企业他们占有市占率高的那些领域呢，市场规模都极大。这也表示说呢，欧美公司他们其实是有在思考的，就是说，如果我今天只能够用有限的资源去开发特定的机台，那我该选什么样的机台来作为我的制造目标？那对欧美企业而言，一定是选择那种市场规模大的，这样我投资才有报。报酬率嘛，所以欧美企业呢，他们做了很多的市场调查之后，决定就是把重点放在那些高市场规模的设备。所以你从二零二一年的这个节点你就可以看到。欧美企业他们着重在就是市场规模比较强的半导体设备来作为他们经营的目标，相较之下呢，日本就守在一些市场规模比较小的领域里，这也因此呢就拉开日本与其他国家的差距。好，那这里稍微帮大家就是解释一下，就是市场规模比较大的设备跟市场规模比较小的设备有什么样的差异。跟重要程度有关系。例如我刚刚讲的曝光机，好了，曝光机呢，它几乎是决定半导体制成是否可以缩微、是否可以顺利量产的一个非常重要的机台。所以呢，曝光机设备它一定很昂贵，它里面有很多非常高的技术。所以呢，你今天卖一台曝光机，你就能获得很高的利润，而且可以获得很高的金额回馈。所以，曝光机呢，它就是其中一个市场规模很高的半导体设备领域。那另外呢，像是干石科，干石科用在哪些地方呢？随着现在我们的曝光机越来越贵，所以呢，很多公司他们就倾向把机体往上堆叠。当它往上堆叠的时候呢，它就需要开比较深的洞。那开比较深的洞的时候呢，就需要用到比较高技术的石刻制程，所以石刻制程的开发就随着这种半导体的晶片结构的演进而跟着慢慢成长。所以呢，干石刻制程它现在也成为市场上一个非常重要的关键技术。所以谁掌握了干石刻制程，谁就可以有效的去推动它的制程演进。所以干石科制成呢，它的设备也成为就是半导体工业里面非常重要，就是市场规模比较大的一个领域。那接着来看，就是市场规模比较小的领域，例如说量测领域，例如说像是我们刚刚讲到的日历，日历它在就是我们的 CDM， s AM, 就是。在制成过程当中，去用来就是量测制成所做完的那些就是图样的尺寸。那这些量测呢，通常它就必须要用到显微镜，就是用到我们的 SEM， 就是二次电子显微镜的技术。所以，我们就是会利用叫做 CDSEM 的这种机台，他们去。对，就是我们做完的这些图样去做量测，去看我们制成的过程当中，这些图样有没有到我们要的尺寸跟大小。那在这个领域当中呢 ，Hitachi 它几乎占有世界上百分之七十的，就是市占率，所以几乎呢快要是一个独占的角色。但是如果你去看这个叫做 CD 线，它的市场规模，它就不过只有8亿美元左右。那整个规模呢，就跟我们刚刚提到的蚀刻啊，或者是曝光机差很多。那主要的原因就是因为这种设备呢，它不是一个可以引导制成眼镜的设备。它比较算是就是防守型设备，就是用来侦测我们的制成到底是否有问题，大概就是这样子。那另外呢，像日本比较强的，例如说洗净装置，好了，洗净装置呢，就是我们有所谓的单片式或者是槽式这两种。那这两种呢，最主要的生产商就是日本的 Screen。那洗净装置呢？它虽然很重要，就是洗净装置，就是因为半导体工程嘛，你希望你的就是那些颗粒、微粒、空气中的那些脏东西不要掉到晶圆上。或者是呢，制程当中会有一些附着物粘在你的晶圆，那这些都会导致呢，就是你的后面的制程会有断线啊，或者是良率不好的事情出现。也因此呢，我们就需要洗净设备。可洗净设备呢，怎么想它就是一个用来。把晶圆表面洗干净的设备，当然确实洗净它也是有一些很重要的化学技术在里头。不过呢，它就不是一个引导制成眼镜的设备，所以相较于我们刚刚讲的曝光跟时刻，洗净设备也没有太大的含金量。所以洗净设备的就是市场规模呢？单片式的洗净设备大概是41亿的市场规模，而曹氏的话大概是9亿的规模。哎，这里帮大家就是稍微科普一下，就是单片式跟曹氏这两者的差异。那单片式的话，意思就是我们的每一片晶圆它都是个别处理的，就是晶圆呢，它会直接被送到一个我们叫做 chamber 的腔体里。然后就会有一些水柱啊，或化学药剂会从那个腔体的管子里面跑出来，然后去清洗你的就是晶圆的表面。那同时呢，你的晶圆它也会在底下一直旋转，一直旋转，所以它就可以呢，就是透过这种离心力去清洗表面上那些脏污。那这种洗法我们就叫做单片式，日文的话它是叫做美液式，就是マイオシキ。那单片式的好处是什么呢？单片式的好处就是你每一片晶圆，它基本上不会受到其他晶圆洗净的影响。那接着呢，相较之下，另外一个叫做潮式。槽式你可以把它想成就是有一个很大很大的水槽，那个水槽呢，它就是放了一堆就是药剂，把它配好成为一个大水槽。然后呢，它就把例如说五十片的晶元全部架好，整个进到那个水槽里面，然后用超音波震荡去去震荡那个水，就很像是你在洗眼镜的时候，你会把眼镜放到就是超音波震荡器里头，然后你开店的时候，眼镜上面的脏污就会被。震下来，就类似那样的效果。那你通常看起来会觉得说，哎、欸，曹氏它好像洗净，就是洗的蛮快的，一次可以洗五十片，就是跟那种一片一片洗相较之下，曹氏好像它的。生产效能比较好。那潮式呢，其实有很多的问题，例如说呢，就是他今天一次就必须要准备一个水槽的液体量，所以呢，他今天要洗这些液体呢，洗完之后就要一次丢掉这么多的液体量，所以整体而言呢，其实潮式它的成本是比较高的。然后另外就是呢，在洗净的过程当中，因为是五十片晶圆一起洗嘛，所以别人。人家的脏东西可能会带到自己家来，每片金元它表面上面的脏东西会互相影响，然后这还不打紧，还包含说就是这些金元它洗完的脏东西会留在那个水槽里，那下一批金元呢，它又会再来洗，因为这个水槽，因为我们会有成本考量嘛，你不可能只洗一批金元，你就把这些水跟药剂都换掉。所以呢，你就会可能规定说，我洗了 2,500 片之后换掉这个水槽。所以有可能你前一批的50片你洗净之后，这50片很脏，掉了很多脏东西，它们在这个水槽里。然后接着呢，你下一批的50片进来洗的时候，就把上一批那些脏东西都吸附到你的晶圆上。所以下一批的那一批晶圆啊，他们就是会有比较差的良率，类似这种。状况，所以呢，整体而言，槽式它算是比较旧的制程，所以渐渐的被淘汰。现在在比较先进的半导体厂，大致上都是采用单片式的晶圆，因为它可以省成本，而且它可以确保就是良率是比较不受影响的。好，那我们再回到本文当中，接着作者呢，他就来就是比较一下，说就是各个装置他们营业额的排名。那他是从2000年一直排到2021年，然后你就会看到非常残酷的是，在2000年的时候啊，日本的。半导体公司最强的就是 TCL 东京电子，它是在世界排名的第二名，也就是说在营业额上面呢，它仅次于美国的 Applied m a t e r i a l 但是呢，从2009年开始啊。t a m c 就开始慢慢的下坠，一直坠到就是2021年的时候，它已经排名变成了第四名。那前面三名呢，就是我们刚刚提到的几个重要的公司 a p p l y m a t e r i a l 美商印材，然后 ASML 艾斯摩尔，然后接着就是 Lam Research 科林研发这三家，他们占据了就是前三名的宝座。所以在半导体世界的大饼当中呢。日本在跟海外企业角逐的这个能量是逐渐在衰退的。那在这十年来呢，还有一个很重要的变动，就是呢，在半导体设备的市场上有一个新的角色出现了。这个角色呢，叫做 Semes， 就是 S-E-M-E-S 的这一家公司。那前面那个 S 呢，指的就是 Samsung， 所以你可以知道呢，它就是一家 Samsung 的子公司。那 Samsung 的子公司呢？它诞生的原因其实是因为当时就是韩国的 Samsung， 就是三星电子，然后他就希望呢，日本那些很重要的半导体设备商，例如说 Nikon、Tal 或者是 Screen 这一些公司呢，能够到韩国来制造，可以供给 Samsung 专用装置的那些设备。好，那但是呢，大部分的公司他们就是很防范韩国，所以大致上都拒绝了。不过就有一个阿呆，他就答应了。这个阿呆呢，就是 Screen。那 Screen 呢？它就应三星的要求，在1 9 9 3年的1月，在韩国呢就建立了一家，就是叫做 KDNs 的公司。那这一家公司呢，它就是在韩国境内。然后 Screen 呢，就是派很多的洗净装置的工程师到里头去支援，然后去生产，就是专给三星所使用的洗净设备。那结果呢？最后当然就被三星给骗了。三星最后就买下了 K D N S 的这一家公司，所以在2005年呢，这家公司就更名叫做 s e m s 那其中前面的 S E 指的就是 Samsung Electronic（ 三星电子）的意思。那不过当时 Semis 的底下呢，还有很大一部分是由 Screen 持股，所以三星那时候也不太敢大动作的对 Screen 下手。直到就是2010年的时候呢 ，Screen 它的所有的股票都被三星给买完了，所以 Semis 最后就变成三星旗下百分之百的子公司。好，既然三星旗下有一家技术高强、从日本取经来的，而且完全属于三星的子公司，那三星为什么要用 Screen 这家公司的机台呢？于是呢，三星电子之后就开始巨用 Screen 公司的机台，所有的机台呢，全部都由 Semis 这家公司提供。所以你去看 Semis 的营业额，你就会发现 ，Semis 它从2012年开始慢慢的爬起来，从原本每年的营业额大概是在5亿美元左右，一直到2021年的时候呢，它营业额来到了就是22亿美元。然后这个金额呢，其实跟 Screen 它的营业额是差不多的。好，那接着呢，就进到就是疫情期间，我们知道疫情它导致半导体的大量需求，所以半导体的设备也跟着水涨船高。那我们来看一下，就是这几年来整个半导体设备它的销售额的成长。那你会看到呢，就是从二零一九年到二零二一年的时候，美商映才，或者是艾斯摩尔，或者是美商科林研发，或者是 t a l e 然后美商科磊这几家公司呢，它都有很明显的成长。但是你看到在底下的那些公司，例如说像是 Screen 啊，或者是日本过去很强的 Canon。日立或者是尼控，还有任元制作所等等，他们几乎没什么成长。所以呢，真正有利用到就是疫情期间成长的公司，大概在日本就只有 TILE 这一家。那主要的原因是因为 TILE 它有一部分的营运是放在干石科技台，而干石科技台它就是半导体目前先进制成生产最重要的重点机台之一。那接着，作者他就比较了一下，就是前五名的半导体设备商，也就是美商应材、艾斯摩尔、美商科林、东京电子以及美商科磊的这五家公司。那结果呢？作者想要告诉大家一件事情，就是从2012年到就是2零二一年的这一段期间呢，美商科林，也就是 Lam Research。他的成长非常非常的惊人。那这个成长呢，主要是用2012年的营业额为标准。那如果我们设2012年的营业额为一的话，那在2021年的时候呢，美商科林 （Lam b Research） 它的成长就来到了原本2012年的 4.62 倍。那相较之下呢，其他的公司他们成长大概都在两倍左右，所以你可以感受到美商科林它的来势汹汹。那我们这里顺便介绍一下，就是 Lam Research 美商科林这一家公司好了。这家公司呢，它是在2008年收购的就是奥地利的一家就是单片洗净装置的公司，这一家公司叫做 SEZ。那之后呢 ？SEZ 它就开始贡献美商科林的营收。那在2011年的时候呢，美商科林它又并购了一家公司，叫做 Novellus。Novellus 不知道大家有没有听过？我以前就是在2005年吧，就是我大一的那一年，我去参观，就是我们当时成大在办的，就是就业博览会。然后那时候呢，我就收到一个传单，那个传单它就是写叫做诺发科技。然后我那时候看到的时候，我根本不知道那是哪一家公司，因为学生嘛，就是知识量比较不足，大概就只知道台积、联电这样子吧。然后随着我进半导体业之后，就是有接触到一些人。我才了解到，就是 Lam Research 它并购 Novellus 的这件事情。而 Novellus 呢，我当年就是有拿到它的传单啊。所以在我还是学生的时候 ，Novellus 它其实还是一家独立的公司，然后呢，在台湾也有自己的营运。那 Novellus 做什么呢 ？Novellus 过去是做就是 CVD 的装置，那就是用来沉积薄膜的。那这个薄膜沉积的用途呢，在2016年有了大量的需求，主要的原因是因为快闪机体它就是走向3 D 化。那3 D 快闪记忆体就是我们通常都会讲几层几层嘛，那那个层数呢，它其实每一层都带有两个 CVD， 所以你就知道说 CVD 它的需求量变得多么的庞大，也因此呢，就是 Lam Research 它购买 n o v e l l s 之后 n o v e l l s 的这个 CVD 试验呢，就是带给 Lam Research 非常多的成长。然后2 0 0 0年之后，就是 Land Research， 它有一个独门的技术，就是铜电镀。而铜电镀呢，现在是在半导体制程的金属配线上面都会完全的采用，就是铜电镀的制程。而这个铜电镀呢，目前就只有 Land Research 它有在提供。所以铜制程这一块呢， Land Research 它大致上就是一个独占。那接着呢 l a r r y s e a r 他也非常野心勃勃的，就是拓展他的技术，他拓展到的新的领域就是干石科领域。那主要的目的呢，就是为了要去跟 Tail 竞争，去抢下就是未来的世代非常重要的干石科领域。那 Lam Research 它其实收获很大，所以现在呢，如果你去看干蚀科的市场，就是如果你有在半导体业工作，大概就会知道什么 Flex 啊，或者是。Vesta 的这些机台，那 Flex 呢，指的就是 Lamb Research 他们所制作的机型当中的一种，而 Vesta 呢，就是 Tail 他所做的机型的一种。所以通常你在讲干石科机台，你不是讲 Lamb 就是讲 Tail， 你好像很少会讲到其他的公司。那所以呢，你就可以感受到这两家公司他们在干石科领域当中的竞争。那不过呢，在这个竞争的市占率当中呢 l a n Research 它还是比较强一些的。好，那比较令人难过的部分来了，就是作者呢带大家来看，就是半导体设备领域，就是第六名以后的公司。那这些公司呢，主要就有 Semis 或者是 Screen 国际电器、Hitachi、Nikon。人员制作所跟 Canon 等等，然后作者去比较这几家公司他们在就是二零零零年到二零二一年的这段期间的整个营业额的成长。会发现呢，这当中只有 s a m e s 一家韩国企业，它营业额成长了三十倍，非常的多。相较之下呢，日本那些公司啊，几乎没有一个有成长的。所以大家基本上呢，就是靠着过去那些就是基本盘继续的维持而已，没有多大的野心想要继续往上竞争。所以呢，也因此你就可以感受到日本企业他们在这个。这个国际化的过程当中，他们其实是不断的就是逆潮流而走的，而相较之下呢，就是韩国企业它就非常的有野心，然后进入了这个半导体设备的领域。好，那最后呢，就说一下作者所提的结语。他认为呢，就是日本他之所以会在就是前工程的设备当中市占率节节败退，主要的原因就是因为日本大部分的企业呢都没有所谓的战略性，所以他们只想死守着自己比较安心的领域，却没有去思考说我们在这个半导体国际化的过程当中，哪些领域它是最突出的，可以花比较多心思去培养的。就日本企。业呢，他们并没有这么做。那其实这真的蛮日本的啦。就我自己对日本的感受，我也觉得日本是一个不太喜欢改变的国家。就是你可以感受到日本的企业，他们会觉得宁可做就是安心的生意。就日本呢，他们会叫做“暗牌”，就是打安全牌的意思。就是呢，宁可去打安全牌，也不要就是为了能够赚多一点的钱，或者是有成长的机会，而去承担太多的风险。这是日本企业的一贯作风。所以呢，日本企业他们比较不喜欢跟海外接触。就是如果你去看，就是日本一些小公司啊。他们通常呢会比较倾向，就是只跟日本企业合作。那尽管海外呢，可能有很多大企业，只要一合作就能够让你自己本家的企业营运成长非常非常的多。但大部分的这些小公司，他们都不会想要去跟海外的人接触，他们会觉得说，跟海外的人接触要说英文，然后要学会国际竞争，这样风险太大了，不如跟就是了解文化的日本企业做生意就好。也就因此呢，日本企业大致上都没有太多国际型的战略，也不懂得去思考说，就是我们的企业要如何才能够继续成长。而这样的结果呢，就导致我们现在所看到的，日本在他过去那些很优势的领域，那些他原本觉得自己技术很好就能够掌握一片天的领域当中，他慢慢的节节败退，而取而代之的就是那些。能够用战略性思维去对抗他们的欧美和韩国企业。那至于呢，作者有没有给日本什么样的建言？有的，不过这个建言呢，跟我就是过去在就是第五十九集所讲的内容是类似的。就是作者呢，他认为日本应该要掌握住自己能够有的优势，然后想尽办法能够在这个国际化的思维里面再次闯出一片天来。这是作者他给日本厂商的期许。那至于日本厂商会不会就是听到它微弱的声音，我是觉得应该不会。就我自己的感觉，我觉得日本的企业就是这个调调，就嗯，大概没办法吧。好，那以上就是我对于汤之上龙先生的《EE Times》的八月号的分享。好，那今天的内容就到这边，谢,谢大家收听，我们下次见，拜拜。